0: Итак, друзья, всем доброго-доброго дня. Сегодня у нас четверг, 11 число, и э, к нам в гости на умное радио пришел замечательный человек. Зовут ее Анастасия Добрынина. Настя, привет. Привет. Дело в том, друзья, что Настя – это сосредоточие огромного количества творческих проектов и идей. И мы с вами постараемся разобраться, как можно в себе вмещать гигантское количество разных интересных проектов, как все успевать и при этом еще заниматься весьма любопытными направлениями. И, конечно же, первый вопрос, который бы тебе, Настя, хотелось задать, это как так вышло, что ты стольким занимаешься. Друзья, просто если кто не в курсе, Настя и стилист, и фуд-стилист, кстати, единственный в городе. И режиссер, и организатор съемок, и смм специалист В общем, вот это все мы сейчас подробненько разберем. Но, естественно, хочется узнать, с чего все начиналось.
1: Но если брать деятельность мою организаторскую в сфере фотографии и фуд-стилистику, все началось 9,5 лет назад, когда появились мои дети. Мои двойняшки Веренее Платон. Собственно, с этого все и началось, потому что... В какой-то момент у меня произошла такая Интересная история, я начала собирать Фэмили-луки для нас угу. То есть, Давай это... немножко
0: поясним, что это такое
1: Family лук это такая Капсула В визуале одежды, когда угу. семья, семья выглядит Ну, схоже По цветовой гамме По каким-то фактурам ткани Можно собрать прям идентичный фэмили-лук Например, угу. одинаковые платья Мама-дочка, угу. но я всегда Делала сложные фэмили-луки, они были схожи, но в то же время разные. Угу. То есть, если смотреть на единую картинку, то видно, да, мы одинаковы. Казалось угу. бы, но нет, не совсем. Ну и, собственно, с фудстилистикой тоже своя история из детства и продолжение детства моих детей, им всего 9,5. Mm -hmm. а, я почему-то, ну, наверное, потому что я фотостилист все-таки, я всегда сервировала блюда, которые я подавала им, очень своеобразно. То есть я реально заморачивалась. У меня был даже момент в новогоднее утро, то есть 1 января, я испекла блины и выложила это все в форме оленей, Санта-Клаусов. То есть там, да, прям очень серьезная подготовка была. Но, собственно, любая подача еды будь это суп, будь это каша, полдник, неважно. Было всегда в очень какой-то такой художественной манере. То есть для меня было принципиально важно, чтобы это было красиво, ну, вкусно, естественно, но uh -huh. еще и красиво, что ребенку это правда хотелось есть. Огурец uh -huh. в виде цветочка ребенок съест, а uh -huh. кружочек он подумает. Uh -huh. Если ты выложил как-то красиво живописную еду, там тоже кукурузу, все так аккуратно, uh, по цветовой гамме, опять же, выдержано, uh -huh. ребенок съест. Ну, да ладно.
0: Ну, ели. Это прям, как это,
1: подтверждение? опытом утверждения... Скажи, брокколи ели, но я делала из них деревья.
0: О, друзья, все, у кого есть дети, все, кто не
1: может накормить детей брокколи, задумайтесь. расскажу, научу. Так. А это что касается деятельности фотографий, да, и все началось с детей. Если угу. брать вообще всю сферу моей деятельности... Здесь есть одна общая точка, которую я называю «преображение». Uh
0: -huh.
1: То есть, если брать SMM, это, это преображение бизнес-аккаунтов, которыми я занимаюсь. То есть, непосредственно есть определение SMM-специалиста, но uh -huh. мы не будем сейчас углубляться в эти uh -huh. термины. Да. Uh -huh. То есть, здесь конкретно SMM для меня, в первую очередь, это преображение визуала. То есть, uh -huh. преображение того аккаунта, который я беру в работу. Потому что, ну, давайте честно… Мы все любим глазами. Мы uh -huh. хотим красивую картинку. Uh -huh. И для того, чтобы... Привлечь аудиторию Привлечь потенциальных клиентов Тот же аккаунт Инстаграма Нужно mm -hmm. делать так И создавать визуал так Чтобы человеку захотелось там остаться И ну, приобрести то, что там предлагает, Так mm -hmm. сказать mm -hmm. Что касается фотографии Здесь тоже же преображение То есть не, не беспроста я стилист Организатор съемок, режиссер Любая история Которую я беру в работу Любой человек и фотосессия Которую я беру в работу Фотопроект, опять же Это не штамповка То есть я стараюсь преобразить э, мир человека так Чтобы он взглянул на себя другими глазами Тире моими глазами Как uh -huh. я человека вижу uh -huh. Это очень важно для человека Потому что э, фотосессия Это своего рода психологическая разрядка и когда человек после фотосессии выходит, у него совершенно иное восприятие себя. Ты же там раскрепощаешься, ты красивый, ты новый, ты необыкновенный. Mm -hmm. Для этого нужен стилист, и режиссер. Потому mm -hmm. что есть люди, которые, безусловно, сами могут собраться и придумать свою фотосессию. Но это все происходит своими глазами. А есть иной взгляд человека. Ну, собственно, это всегда же очень интересно. Это такой очень интересный жизненный опыт, как на себя смотрится стороны. Uh -huh. Поэтому я начала этим заниматься, активно продвигаю. Есть такая история, моя личная, очень любимая мной мой детский фэшн-фотопроект Дети Вок, uh -huh. где как раз таки я показываю родителям, как я смотрю на их детей своими глазами. Ух uh ты! -huh. 13 февраля у нас четвертый запуск. Uh -huh. Дети вок. Чем, да? да. Чему uh -huh. я несказанно рада, да. Четвертый раз выстреливает наш проект и. Это особая любовь, я очень люблю детей И как раз работа с детьми И учитывая, что там не просто... Фотографии. я каждому ребенку придумываю личную историю я ребенка собираю одеваю как взрослого то есть мы работаем mm -hmm. да я работаю с ребенком в качестве стилиста в качестве организатора режиссера у ребенка есть визажист мастер по прическам то есть это oh. очень серьезная классная работа да и профессиональный фотограф это все в студии то есть ребенок чувствует себя профессиональной моделью но это обалденная раскачка психики ребенка в качестве уверенности в себе mm -hmm. то есть на mm -hmm. Основная задача показать ребенку, что он красивый, интересный, офигенный и Предать уверенность в себе. А какой возраст Насти, у детей,
0: которые принимают участие в этом проекте? А,
1: возраст не ограничен. Mm. То есть у нас были детки и трех лет mm -hmm. и 16 лет. То есть mm -hmm. диапазон и разброс возраста вообще не имеет никаких границ. Если честно, я и его ребенка с удовольствием возьму и поработаю. это ограничений нет вообще никаких. Здесь главное желание родителя и в первую очередь, конечно же, ребенка. я всегда говорю о том, что ни в коем случае не заставляю не надо То есть ребенок, правда, должен сам хотеть и желать фотографироваться и быть в проекте Это очень важно Именно желание ребенка, тогда получится действительно классная работа и получится качественная фотография И на выходе и ребенку будет хорошо, и нам будет хорошо, и родителям, мы все будут счастливы Ну вот основная задача uh -huh. такая, собственно Это что касается фотографии uh -huh. А футстилистика я рассказала uh -huh. Про стилиста, в общем, тоже рассказала ну, да. СММ
0: затронули так да, есть,
1: Вот оно, основная, наверное Точка пересечения Это преображение, ну и, конечно, все здесь перекликается в фотографии. Mm, Фотография, угу. да, отдельная моя любовь. Я так себя называю. Анастасия Про фото. <свят> про фото. Ну еще,
0: кстати, друзья, некоторые знают нашу сегодняшнюю гостью под никнеймом Нэнс да. да, насколько я понимаю. Это какое-то особое слово, придуманное тобой или может почерпнутое из каких-то
1: а, других источников? Есть целая история, почему Нэнс До, правда. Да. Я когда училась в университете, а со мной на курсе учился Мальчик, и он почему-то Называл меня Нэнси Всегда вот uh -huh. все, все, все время, которое мы учились Он uh -huh. меня называл Нэнси И как-то оно ко мне прикипело И, собственно Я была просто Нэнси везде uh -huh. А потом я стала Добрыниной uh -huh. И так образовалась не Нэнси-до А Нэнс-до, потому что ложится на слух uh -huh. Лучше uh -huh. То есть Нэнси-до как-то тяжеловато А Нэнс-до легко, непринужденно запоминается Ha ha ha.
0: Очень здорово. Настя, ну вот скажи, пожалуйста, ведь заниматься таким огромным количеством проектов, э, помимо того, что нужно успевать, так еще и как-то это организовывать. Ты же организатор съемок. Я думаю, что и свое время ты, в общем-то, тоже каким-то образом организовываешь. А есть у тебя, может быть, какие-то рецепты, которыми можно поделиться с нашими слушателями? Как это все успевать, хотя бы банально успевать?
1: Ну, главное, это прописывать себе тайминг на день. Угу. Я стараюсь э, всегда прописать свой тайминг, чтобы во-первых, понимать, что я могу дополнить туда и оставлять себе окошки для передвижения времени, mm -hmm. мало ли какие-то форс-мажоры, mm -hmm. всякое же бывает но в целом я веду ежедневники под каждый проект, у меня есть свой ежедневник, под каждую Uh... Uh... историю фот фотографии, например, если это индивидуальная съемка, для индивидуальных съемок свой, uh -huh. свой ежедневник, для детей вок свой ежедневник, для футстилистики свой, для SMM свой, и Ск... так Сколько далее. что <гает> к штук?
0: <гает> штук 8? <гает> <гает> <Чего> себе.
1: <гает> <гает> да, но здесь на самом деле самое главное правильно вот распределить время, и мне так проще. Вот их uh -huh. у меня 8, я на день пишу себе план, и знаю, что я сегодня занимаюсь, например, Индивидуальными фотосессиями прорабатываю их Дополнительно я там Занимаюсь СММ, например И прописываю себе на день Какие звонки мне в первую очередь нужно сделать mm -hmm. Какие я могу перенести То есть это постоянное пере... как, ну, Прописывание тайминга Что mm -hmm. на следующий день я переношу, какие я дела должна сделать Куда съездить, с кем встретиться, с кем созвониться а здесь Как раз таки я в артефакторе Рассказывала про наушники Вот они мне развязывают руки mm -hmm. Я говорю параллельно по, например каким-то рабочим моментом по телефону в параллель я прописываю что-то там по каким-то мелочам по фотосессиям mm. в параллель могу по стилю еще что-то искать если срочно нужно
0: такой да. Юли Цезарь получается иногда еще суп варю в этом время. Мне кажется, женщины все в этом плане уникальны Могут да. делать миллион дел одновременно Но уж если таким образом Так это вообще прекрасно А ты все время говоришь прописываю, пишу Но мы же живем в такое время Когда mm -hmm. можно использовать любую цифровую платформу Зачем тебе писать?
1: Я, наверное, динозавр Я не люблю Печатать от руки mm -hmm. Я могу, умею, практикую Но не люблю mm -hmm. Я очень люблю писать от руки Считаю это полезным навыком mm -hmm. Во-первых, мозг Работает, очень mm -hmm. интересно mm -hmm. Потому что почерк, это же Ты прописываешь буквы, вот эти все петельки Ну и плюс у меня Своеобразный почерк, я сама его себе Придумала давным-давно, когда училась На журфаке, и он Достаточно интересный И он мне очень нравится, и мне очень приятно Видеть его на бумаге, Но ну, раз я его придумала Пусть будет Ну нет, честно, на самом деле мне удобно Когда все записано на бумаге Я проще там все корректирую Себе куда-то что-то переношу ну, и я жалею свои глаза в том числе, потому uh -huh. что моя работа, в первую очередь, это визуал, uh -huh. и uh -huh. очень много времени я провожу в смартфоне, очень много времени провожу за компьютером, и хотя бы, чтобы глаза немножко отдыхали, когда ты пишешь, правда, uh -huh. они фокусируются на бумаге и не так сильно напрягаются, глаза нужно беречь Полезный ну, совет Сказал человек в очках
0: ну, очки, кстати, насколько я понимаю Друзья, если кто-то не понимает, о чем идет речь, Настя упомянула об артефакторе У нас в группе ЗАТО Новости ВКонтакте имеется такой замечательный проект, в котором мы разбираем, из чего же сделан у нас средний сыровчанин. И вот, буквально на прошлой неделе мы делали артефактор с Настей, там она нам много всего интересного рассказала, в том числе, кстати про очки. Очки очень, насколько я помню ты все время вписываешь в свой стиль Понятно, Понятно. что они нужны для работы, для защиты от проблем Всяких с монитором в том числе. Вообще, насколько реально вот любой аксессуар, ну, не знаю, очки, там, э, ободок, что, сережки, э, кольцо в носу, не знаю,
1: вписать какой-то образ? Ну, все вписывается, если правильно и грамотно подобрать. То есть здесь нужно понимать, во-первых, какой стиль у тебя, то есть стили же бывают разные, там, спорт, кэжел, и, там, классика, и погнали. Там их можно мешать, миксовать, как хочешь. Самое главное, не переборщить с аксессуарами, чтобы они были умеющими. Если брать очки, когда-то давным-давно, они у меня были одни, угу. и в какой-то момент я поняла, что моя право не всегда вписывается в тот лук, в котором угу. я сегодня, например, пошла куда-то. И я приняла решение, что в моем случае, а я... Всегда в очках, я в них mm -hmm. только не сплю. Mm -hmm. а, мне важно иметь домашние очки, mm -hmm. потому что я пришла и переоделась. Mm -hmm. <laughs> и они домашние. Mm -hmm. а, есть очки, которые я вписываю в какие-то определенные луки, в которых хожу. То есть, и это постоянное пополнение. Уже получается коллекция. Mm -hmm. Ну, потому что в зависимости от жизненной ситуации и образ у меня может быть разный. Соответственно, очки mm -hmm. разные. То есть, например, если взять меня сегодня, я в полукэжу. Полу классики, угу. и очки у меня подходят, они даже с фиолетовыми дужками этот пиджак. если бы я была в спортивном костюме, эти очки я в жизни бы не одела туда. Либо, если бы, подходила, возможно, по цветам. Ну, то есть, это такая сложная история, и в то же время одновременно она простая, потому что если смотреть по визуалу, в целом, главное попадать в цвет. Главное при этом быть визуалом.
0: Не все визуалы, к сожалению, увы. Хорошо. Настя, смотри, я знаю, что помимо всех тех замечательных профессий, которые мы с тобой уже перечислили, ты еще и преподаватель. Да. Я слышала, что у тебя есть курс, сейчас прочитаю, друзья, чтобы не ошибиться в названии, курс по стилистике и инстаграму для детей. Ты проводишь их в студии Анны Грузиной, да, насколько я понимаю, да, студия 37, по-моему, называется. Да. И вот зачем вообще это нужно? Тем более детям как-то странный набор предназначений такой, ну стилистика, ну окей, хорошо одеваться красиво, это всегда нужно, это правильно, это здорово. Но Инстаграм
1: это актуально вообще сейчас. И э, кому ты вообще советуешь, что до детей приводить? А расскажу. Этот фэшн-курс создала Аня Грузина, uh -huh. он ее авторский, и ценное количество времени назад она меня пригласила туда как преподавателя-специалиста по стилю. Uh -huh. Но я преподаю стиль детям не с той точки зрения, что костюмчик должен сидеть, и ты должен быть всегда красивый. Нет. Uh -huh. а разговор у нас идет как раз-таки о том, какой ты в жизни. То есть твой стиль – это то, кто ты в жизни. Uh -huh. ну, например, ты не будешь ты ходить в спортивном костюме? Иногда, возможно. Но uh -huh. ты архитектор, ты приходишь на встречи. То есть uh -huh. в зависимости от того, какой образ жизни ты ведешь. Если брать ребенка, у детей есть школа. И ты туда ходишь в школьной форме Помимо школы у детей есть какие-то хобби Кружки, секции Какие-то, возможно, привычки занятия И вот в зависимости от того, чем занимается ребенок Мы говорим об актуальности его гардероба Что ему нужно в гардероб в свой Принести Что наоборот убрать, что ему не нужно И не обязательно Ну и конечно говорим о какой-то базе Такой минимальной, которая действительно Нужна каждому человеку Но без фанатизма если говорить вообще в целом о курсе, он очень масштабный, он обширный. То есть mm -hmm. там не только стиль, там не только Инстаграм, про Инстаграм чуть позже расскажу. Мы почему фэшн-курс для девочек он называется? То есть mm -hmm. это не просто, да, там общий, это для именно конкретно для девочек было создано. Аня преподает прическу для себя и макияж для себя. Это mm -hmm. важно уметь делать Полезно. в наше время, mm -hmm. да, потому что не всегда актуально распущенные волосы куда-то прийти Хвост это банально, наверное, и всем надоел. То есть там Аня рассказывает о каких-то прическах простых, но интересных, которые можно положить в любой день в свой образ и пойти в школу, в институт, если это актуально, или в театр, или с друзьями в кафе, или с мамой в магазин, или там на английский, или на кружок макроме, например. То есть здесь вот именно об этом. И мы их для себя, то есть в любом случае девочки рано или поздно начинают экспериментировать с косметикой. И вот чтобы они не экспериментировали <laughs> не в то русло, есть специалист, который объясняет, показывает рассказывает, как грамотно, правильно, и что нужно делать, и чего. Ну, давайте с не ним не будем. А -а -а. Да. Если брать далее по курсу, то есть. Прям,
0: подожди минуточку, вопрос задам. Логика подсказывает, что все вот эти навыки, которые ты перечислила, надо бы, наверное, не детям преподавать, а родителям, чтобы они нормально своих детей одевали, да, потому У -у -у. что мы прекрасно с вами понимаем, ребенок не пойдет в сам магазин и не ну, купит конечно. сам себе вещь. А убедить, например, маму, которая поклонница белых блузок У -у -у. и черных юбок, в том, что тебе нужна желтая блузка, например, это достаточно сложно. Есть ли смысл вообще с детьми тогда заниматься этим?
1: С детьми, безусловно, есть смысл, потому что ребенок – это личность. Угу. И формирование вкуса у ребенка, и его э, восприятие, себя, в первую очередь, оно в детстве. Угу. И для этого и создан был курс, и были у меня такие... Случаи, когда родители приводили, правда, девочку, говорили, мы не понимаем ничего в плане стиля, uh -huh. но очень хочется, чтобы ребенок выглядел классно, стильно, uh -huh. ну, то есть, чтобы это было прям вау, uh -huh. научиться. То есть, и такие были случаи, но есть еще такой момент, мы долго думали и решили, что фэшн-курс для женщин, да, мы его сделаем mm, и в ближайшее будет. время да, анонсируем, Класс. следите за новостями. Да, будет группа и мы активно сейчас над этим работаем, что конкретно будет. Но будет примерно то же самое, что и для детей, но mm -hmm. а только для взрослых. И если говорить далее про Fashion курс про стиль сказали, инстаграм, спросили mm -hmm. про актуальность. Но ну, ни для кого не секрет, что мы сейчас все живем в социальных сетях. Но это естественное явление. Oh да, и никуда от этого уже не уйти, не убежать и не деться. Почему Инстаграм? Ну, наверное, потому что это сейчас такая самая основная платформа Помимо ТикТока, не будем uh -huh. его брать Я пока в эту сторону не смотрю Хотя дети активно что-то там делают Но я беру именно базу Инстаграм И объясняю детям не только по поводу текстов, визуала Инстаграма Что не нужно постить туда какие-то глупые фотографии uh -huh. То есть если ты создал какую-то социальную сеть Ответь себе на вопрос, зачем? Mm -hmm. Что ты хочешь этим сказать mm -hmm. То есть, например, я на своем примере им говорю Моя социальная сеть – это о моей работе в первую очередь О моем mm -hmm. творческом пути И немножечко о себе mm -hmm. Но в целом я не сильно показываю там свою семью И свою какую-то личную жизнь Это больше про профессию, про мою работу Про мой действительно путь в фотографии и когда ребенок создает социальную сеть, мы задаем вопрос, зачем, с какой целью, угу. что вы хотите там рассказать о себе. Отлично. Что вы хотите рассказать о себе? Я поел, я попил, ну зачем? Расскажите о себе как о личности. И тут у нас идет домашнее задание. Написать, кто я? О себе же всегда очень тяжело говорить. Да. А, о ком-то сказать всегда просто. Дать оценку. Дай оценку себе. Кто uh -huh. ты? И не с точки зрения я человек, дочка, внучка. А, как не глубже. Вытащи прям вот кто ты. Что ты можешь на данный момент а, в 10-15 лет о себе сказать. Оказывается, и в 10 лет есть что о себе сказать, если с ребенком поговорить. Да? Они мне все кажется, личности...
0: Мне кажется, что в два в 30 лет Кто я, сказать еще сложнее, чем в 10 лет Ну это да Поэтому, да, ты знаешь, вот я просто, извини, почему тебя перебила, пока далеко не ушли из этой мысли. Один из моментов, который меня, например, безумно бесит в Инстаграме, почему mm -hmm. я не пользуюсь им в том числе, потому что я просто устала смотреть на вот эти, ты совершенно справедливо замечаешь, глупые фотографии. Mm -hmm. Ой, смотрите, я тут э, в ресторане заказала мидии, вот они mm -hmm. у меня тут из тарелки вытекают. Ну фу, ну зачем мне знать, что ты сегодня ел на ужин? Да мне... Без ну, разницы, да. глубоко Но если подходить к созданию страниц
1: в соцсетях Вот именно с такой точки зрения Это потрясающе, здорово, что вы этому учите Ну да, то есть, например, если взять э, Моего ребенка у сына нет Инстаграма, ему это неинтересно, и слава богу. У дочери есть Инстаграм, и мана его ведет с точки зрения своей модельной карьеры. Да, то есть я ей разрешила. Мы вместе сделали ей страницу, и она ведет ее под моим чутким руководством, естественно. Но она рассказывает там о каких-то прошлых своих фотосессиях. Первая профессиональная фотосессия была в три года. У. Да, есть такое Мол, кто может этим похвастаться Да, то есть есть там фотографии мне в инстаграме и с этой фотосессии. То есть, когда я задала ей честный вопрос угу. а, Вир, зачем? Что ты хочешь? Она мне сказала, мам, ну у меня же куча профессиональных фотографий Я хочу вот их туда выкладывать и вести свой инстаграм вот с моими фотосессиями угу. Я подумала, говорю, хорошо, что ты будешь там писать? Тексты. Угу. И плавно переходим, что не только визуал, но еще и текст. Картинка – это все прекрасно, но что ты можешь показать в плане интеллекта? Текст – это интеллект. Угу. И там как раз-таки на курсе мы успеваем затронуть эту тему и достаточно глубоко поговорить о грамотности, о построении текстов, в первую очередь, в плане речевых ошибок и мыслей, угу. как правильно изложить свою мысль на бумагу. Угу. Конечно, у одного курса мало, и занятий, там, пару занятий мало, но направить ребенка на правильную мысль, что прежде чем сказать, прежде чем написать, надо подумать, угу. получается. Да. Здесь прекрасно. То есть дети потом после курса, когда они выходят, я начинаю наблюдать, они бездумно перестают постить что-то, писать какие-то глупости. То есть если... Выкладывают какую-то фотографию За ней обязательно следует какое-то повествование Зачем, к чему это, почему это То есть нет уже бездумных каких-то постов Что, да, как раз-таки очень раздражает Настя, давай мы с тобой прервемся
0: На небольшую рекламную паузу Друзья, я вам напоминаю, что у нас в гостях сегодня Анастасия Добрынина Она у нас фуд-стилист, стилист СММ-специалист Преподаватель и просто красавица Как в Кавказской пленнице замечательном советском фильме Друзья, вы можете свои вопросы тоже Насте задать. Я думаю, она с удовольствием ответит. Сделать это можно с помощью группы «Умного радио» ВКонтакте. У нас там идет прямая видеотрансляция. Можно туда зайти, всякое там написать. Ну, а Да, Настя обязательно ответит. Уйдем буквально на минуточку. Не переключайтесь. Друзья, просим прощения за небольшую музыкальную паузу. Дело в том, что наш сегодняшний гость безумно занятый человек. Этот телефон уже оборвали. так что Да, простите. Ребята, мы продолжаем. Напоминаю, что у нас идет трансляция в группе «Умного радио» ВКонтакте. Там можно всякое разное писать. И вот Сергей Мартин Кугукин, это, кстати, наш главный редактор, сбрасывает нам в комментарии ссылку на свой рассказ о том, как у него прошла семейная фотосессия. И тогда он, насколько я понимаю, тоже пользовался услугами режиссера съемки, который придумал образы uh -huh. для всех членов его семьи, и результатом этой фотосессии была одна фотография, которая сейчас украшает э, их гостиную, там какой-то сборный, очень сложный э -э -э. Даже не знаю, как назвать это. Не калаш, а картина. В общем, очень mm -hmm. сложная такая картина, здоровская. Но смысл такой, что в этом посте Мартин призывает как раз-таки обращаться к специалистам действительно. Друзья, не боятся. Потому что то, что вы там придумываете ну, никто не знает, что из этого выйдет. А то, что сделает специалист, это все-таки приведет к хорошим результатам. Давай мы продолжим. Итак, друзья... Напоминаю еще разок, да, с Анастасией Добрыниной сегодня общаемся. И, Настя, очень хочется узнать, кто такой фуд-стилист. Неоднократно уже это слово в нашем эфире прозвучало. Интуитивно любому человеку, разговаривающему на английском или американском языках, понятно, что фуд – это еда, стилист – это, понятное
1: дело, стилист. Но зачем стилист еде? Говорила в начале нашего повествования… О том, что мой, мой путь, путь стилистике начался 9,5 лет назад, когда появились mm -hmm. мои дети, mm -hmm. когда я красиво сервировала их блюдо, которое подавала на обед, завтрак ужин, полник и просто так. И это все, конечно, было замечательно, и это было по большой любви к моим детям, mm -hmm. и продолжается в том числе и сейчас. Но так неожиданно произошло полтора года назад. Я попала на работу мм специалистом в кафе «Буфет». Uh -huh. И когда я начала заниматься их аккаунтом, я поняла, что визуал меня совершенно не устраивает. И uh -huh. те фотографии, которые мне дает фотограф, я ну, не хочу я их складывать в ленту Инстаграма и писать под ними свои тексты. Uh -huh. Я долго думала, что можно сделать, и поняла, что я могу поменять визуал. Угу. Чем я, собственно, и занимаюсь, это моя профессия. Угу. Э -э Что-то менять, преображать. А мы провели переговоры с шефами и пришли к выводу, что да, это правильное решение. И э -э мы начали <соспорядок> заниматься <соспорядок> фотографией в ином ключе. Грубо говоря, я просто начала собирать... Э картинку сама, то есть мне Из еды. да мне uh -huh. отдавали готовое блюдо, uh -huh. я спрашивала состав uh -huh. и собирала раскладку блюда и что-то там вилки какие-то ложки какие-то мелочи uh -huh. а Сначала это было достаточно просто, но уже необычно для нашего города. Потому что, естественно, я где-то что-то смотрела, у меня была какая-то насмотренность. Я не знала, что есть такая профессия, если честно. Mm -hmm. То есть я просто начала этим заниматься. Постепенно-постепенно Инстаграм постепенно, э, начал набирать все больше подписчиков. Э, соответственно, был, были комментарии, что вау, вау, какие фотографии, как, что, кто это делает. То есть сначала думали, что вообще-то картинки из интернета. Mm -hmm. И в какой-то момент один мой очень близкий Друг, очень близкий мне человек, сказал, ты в курсе вообще, кто ты? И сказал мне, что ты занимаешься именно стилистикой ты футстилист, Настя. Ничего себе. Да, он мне прислал несколько ссылок на очень крутых фу футстилистов. Я начала смотреть видео, начала смотреть какие-то вебинары, проходить mm -hmm. а, обучение, семинары. И пришла к тому, что... У меня сейчас есть профессиональная скрутка фотостилиста с моим инструментом, которым я регулярно пользуюсь. Я собираю сейчас некоторые блюда из ингредиентов сама, то есть мне не устраивает подача по визуалу. Угу. Я разбираю и перебираю все заново, чтобы мне ложилось все это красиво, потому что на выходе Задача фотостилиста чтобы uh -huh. на выходе еда, которая изображена на фото, вызывала аппетит, и чтобы вот действительно хотелось прям вот забрать ее с этой фотографией и срочно ее съесть. Mm -hmm. Это основная задача фотостилиста По сути, я всегда говорю о том, что фотостилист это ну как сказать визажист еды, <laughs> потому что помимо изменения какого-то там визуала, да, то есть там я могу морковку поправить, там капусту uh -huh. поправить, например. Я пользуюсь какими-то спреями, натуральными, естественно То есть, mm -hmm. и бывают фотостилисты, которые, там, все знают Клей ПВА, лак для волос, бензин Боже мой Нет, ты знаешь, не
0: все, я первый раз такое слышу Я
1: пользуюсь только натуральными продуктами У меня спреи масла, различные соусы, которые я намешиваю В флакончике спреи сама, вода а, собственно, бывают соусы, которые я набираю в шприц специальный тоже фотостилиста, и где-то что-то могу промазать, где-то что-то могу добавить, ну, чтобы это все прям красиво было по визуалу. Например, когда мы снимали а, бургер а, с фотографом <с я полностью меняла картинку То есть я добавляла листья салата Где-то доставала томаты Чтобы они немножечко торчали Где-то добавляла соус То есть с одной стороны все это mm -hmm. делается mm -hmm. из того ракурса, которого
0: фотографирует mm -hmm. И тут
1: и подсобрала Страшные тайны сейчас открываешь Ну, на самом деле, честно Давайте будем откровенными Всегда картинка Не совсем соответствует Действительности при подаче Но я могу как бы сказать, наверное имеет на это право, что касается буфета я не меняю особо визуал. Я просто вокруг добавляю, но что-то где-то, естественно, я могу чуть-чуть поправить. Ну, потому uh -huh. что это моя задача, все-таки сделать красиво. Uh -huh. Но подача блюд, она не меняется. Вот Как она у нас на картинке идет в аккаунте, так она, в принципе, идет и в жизни. Поэтому тут у меня, наверное, ко мне, вернее, как подстилиста, претензий быть не может. Потому что что я даю на фотографии, то отдается при подаче человеку. А вопрос. Вообще, да, задача вот стилиста даже для рекламных каких-то... А... И проспектов, и просто для рекламы Если ты делаешь рекламу еде, ты должен Ее прям подать так, что Вау было Мы даже берем какие-то упаковки там, С замороженными продуктами uh -huh. С теми же там, чипсами И прочей продукцией вообще съедобной Все фотографии, которые на упаковках Это работа команды Фудстилиста, режиссера, фудфотографа Человека, который занимается Светом, там, огромная команда профессионалов, да, uh -huh. и основная задача фотостилиста как раз-таки эту еду сделать ну, максимально красивой, а фотографа запечатлеть, человека, который занимается светом, правильно выставить свет, чтобы еда заиграла, то есть действительно любая фотография, это работа, колоссальная работа огромной команды. Собственно, это можно, наверное, плавно подойти к режиссуре и к организации Мы сейчас подойдем, я у тебя, знаешь, что хочу спросить
0: Существует иногда, когда специалисты смежных профессий люто друг друга ненавидят Ну, потому что один вроде как влезает в специфику другого и так далее и тому подобное Ненавидят ли повара худ стилистов? Потому что повар тут старался, все раскладывал, пришел стилист, все распотрошил, пересобрал заново И повар сидит такой, ну-ну, я
1: запомнил Вообще, дни, когда мы приходим с фотографом а, в буфет фотографировать, это самые любимые дни в жизни моих шефов. Саша, Таня, привет. Шучу, они не любят эти дни, потому что на кухне полный бардак, потому что постоянная беготня. Мы снимаем на их площадке, угу. мы не увозим никуда еду. То есть есть практика, когда мы увозили еду в студию, снимали в студии, не буфетовскую, а какую-то там другую. А здесь мы фотографируем при естественном свете на окошке, <смех> на фотофоне специальном, который мы подобрали для буфета и только на нем фотографируем. А, естественно, это самое, наверное, тяжелые для них дни, в плане мы вторгаемся в их пространство, мы мешаем, естественно, построению их рабочего процесса, потому что мы постоянно просим, там, дать продукты, заберите мы это отсняли, дайте другое. И, да, когда мы знаем, что будет день фотосессии, вечером я созваниваюсь с одним из шефов, обычно с и мы с ней прорабатываем фотосессию, что снимаем, какие продукты у них есть, и они презентабельного вида. Mm -hmm. Если чего-то нет, я иду в магазин. И это забавная, комичная история, потому что я покупаю один баклажан, один кабачок, <с> одно яблоко, например, если mm -hmm. оно нужно. То есть набор у меня в тележке какой-то очень такой специфический. И для людей, они так иногда так смотрят, и им забавно. Да, и, наверное... Момент еще такой Я единственная в городе, кто фотографию еды Помимо готовой еды Положил еще сырое мясо Mm. Да, у меня есть несколько работ, где есть сырая курица, сырая индейка, есть говядина. Oh, <laughs> боже мой. <laughs> да, это что касается состава блюд. Uh -huh. Я вообще очень люблю, когда есть блюдо uh -huh. готовое, и вокруг него ну, разложены ингредиенты, которые входят в состав. Uh -huh. То есть понятно, из чего, и что это, и с чем это едят.
0: Настя, вот скажи мне, пожалуйста, ты говоришь про поход в магазин для фотосессий. Угу. А когда ты сама идешь в магазин и покупаешь себе что-то для дома, ты также придирчиво выбираешь баклажан, который да. будет выглядеть красиво, да? Да. Получается.
1: Ну, конечно, я выбираю продукты. Это, наверное, уже профессиональное. То есть я беру перец, повертела его, вижу какие-то недочеты, я убираю. Невозможно остановиться, это профессионально
0: Профдеформация, друзья, оказывается У фут-стилистов тоже присутствует И дом готовишь, соответственно ну, Тоже конечно. так, чтобы вот оно было все
1: Ну, естественно, я стараюсь Чтобы это было все красиво Но не всегда готова я Сделать красивый вязал Прям вот ну, так, как я бы его сделала Для фотографии, но Ну, потому понятно. что все-таки uh -huh. В жизни у меня времени Не так много, на в съемку Закладывается минимум Три часа Mm -hmm. Минимум, да, потому что за час отснять материал, ну, например, на выходе 6 фотографий, именно которые пойдут в посты. Mm -hmm. Mm -hmm. И плюс еще какие-то доп-фотографии для сторис, для каких-то, возможно... Для, ну для чего? Для рекламы бывают фотографии, для uh -huh. какой-то полиграфии. Uh -huh. То есть они у меня все копятся. И, например, мне звонят шефы. Там, Нам срочно нужно полиграфию там так, в таком-то ключе. Uh -huh. Я сажусь, быстренько сделала, отправила uh -huh. на печать. Uh -huh. То есть э, такая история. Да, вот, кстати, я такой СММщик, который занимается полиграфией заведении, в котором я работаю. Хотя э, вообще в... Обязанности СМ-щика это не входит.
0: А ну, раз мы затронули СМ-щиков, давай э, с тобой поступим следующим образом. Еще разок прервемся на короткую рекламку, друзья. После нее расскажем, кто такой все-таки SM-щик. Модное нынче слово, кстати, одно из самых популярных слов 2020 года. По исследованиям некоторых источников, не знаю, насколько им можно доверять, но тем не менее, кто такой СМ-щик, нам разобраться стоит, тем более, что у нас присутствует специалисты. А мы продолжаем, друзья, беседовать с Анастасией Добрыньой. Она сегодня у нас в гостях. И, друзья, перед уходом на рекламную паузу обещали вам рассказать, кто же такой СММ-специалист, чем он занимается, ну и вообще зачем он нужен.
1: Ну, мы не будем, опять же, говорить терминами. Угу. Кому надо, погуглят, найдут. Для меня есть особое определение щика потому что город у нас специфический, он маленький, во-первых, и все никак на большой земле. Uh -huh. И если брать меня как СММ-специалиста, я себя позиционирую как человека, который приходит и преображает. Uh -huh. Проще говоря, я беру в работу аккаунт, Uh -huh. смотрю на его визуал, понимаю, что что-то не то, почему не идет человек, например, да, почему мало подписчиков, и сажусь и разрабатываю визуал-контент. Uh -huh. предлагаю разные варианты заказчику, uh -huh. тире, человеку, который владелец, например, бизнеса, uh -huh. которому принадлежит этот, этот аккаунт, и дальше мы начинаем фотографировать. Uh -huh. То есть я за то, чтобы не брать фотографии из интернета, со стоков, но uh -huh. это нечестная история. Это же не про тот бизнес, uh -huh. о котором идет речь. То есть это куда-то взято. Mm. Надо делать свою фотографию и показывать товар лицом. Mm -hmm. То есть то, что ты производишь. Будь это там ногтевой сервис или обувь или, там я не знаю, лодки ты мастеришь. Mm -hmm. Делай свои живые фотографии. Но не просто сфотографировал, mm -hmm. а все-таки у каждого аккаунта должна быть своя концепция, своя идея. И у каждой фотографии должно быть что-то такое, что зацепит какая-то изюминка. Mm -hmm. И вот здесь секретов раскрывать не буду. Нет, не надо. Приходите, я вам раскрою их лично. Нет, на самом деле, здесь очень важно для СММщика не просто понимать э, работу да, аккаунта, что это привлечение аудитории, привлечение потенциального клиента, э, все-таки это еще и про посмотреть, uh -huh. но и про почитать. Uh -huh. То есть читать, вернее, тексты, это тоже очень важно. А, бывают такие тексты, которые несут информационный характер, это очень важно, да, например, в каких-то аккаунтах, в каком-то бизнесе, дать человеку информацию. Но вот здесь очень важно дать информацию так, чтобы она не была сухой, чтобы все-таки uh -huh. Текст хотелось дочитать, это же очень важно И вот тут тоже, наверное, мое образование, скажем так, наверное, играет роль Потому что писать получается, писать люблю Пишу в своем стиле, он узнаваемый, оказывается Тут мне шептали. что узнают мои тексты и понимают, кто ведет аккаунт я на постоянке веду два аккаунта, свой личный и буфет вот, уже почти полтора года И беру периодически в работу на 2-3 месяца, то есть составляю визуал, прописываю тексты, стараюсь обучить, рассказать, uh -huh. дать концепцию, идею и дальше отпустить свободное плавание uh -huh. На постоянке вести несколько аккаунтов одновременно, правда, очень тяжело, учитывая, что у меня есть другие <свят> Заботы и другие профессии То есть здесь конкретно я даю Просто какие-то рекомендации И дальше отпускаю свободное плавание Настя,
0: скажи мне, пожалуйста Мы с тобой неоднократно во время эфира Проговаривали то, что очень важна Визуальная составляющая, что Визуал того или иного Объекта, предмета, uh -huh. даже аккаунта Он очень важен Но не все же люди визуалы Конечно. Поэтому у меня к тебе такой вопрос Как ты считаешь, SMM-щиком может стать любой человек Или для этого нужны все-таки какие-то базовые Как, сейчас я попытаюсь подобрать слово Даже не навыки, а базовые способности Которые uh -huh. у тебя есть изначально
1: Ну, вообще изначально СММ-специалист, он не визуал если okay. брать термин, да, кто так. такой СМ-щик? То есть это я к этой профессии подошла со своей твор творческой стороны uh -huh. То есть э, СММщик, он кто? Это, по сути, человек, который занимается э, соцсетями э, Любой компании, которая берет там, да, в работу в э, интернете Угу. По сути, ты можешь быть во Владивостоке, а угу. аккаунт у тебя в Москве, который ты ведешь. Угу. Тебе отправляют фотографии или там, дают ТЗ на какие-то картинки и дают ТЗ на какие-то тексты. Угу. И ты сидишь и начинаешь все это дело постить. Ну, плюс угу. там запускаешь какой-нибудь таргет. Таргет – это реклама, в смысле. Угу. И крутишь этот контент. Угу. Я непростой СММщик. <laughs> я не просто про раскрутить, сделать рекламу, пропиарить. Я все-таки а, еще и про фотографию. Uh -huh, uh -huh. То есть любой аккаунт, который я беру в работу, я сразу говорю, что мы будем фотографировать сами. Uh -huh. Мы будем продумывать ваш визуал. Потому что и повторюсь, для меня, как для специалиста, очень важно сказать правду. Я за правду и за честность в любом бизнес-аккаунте, потому что Зачем обманывать людей? Покажи, ну, правда, покажи, что ты делаешь да? Uh -huh. То есть, ну И это касается и аккаунтов общепита, и каких-то аккаунтов э, какого-то там ремесла, например Тех же там ногтевых сервисов То есть, э, бывает же, постят фотографии из интернета Но uh -huh. Я не считаю, что это разумно и правильно Потому что я пришла к тебе и говорю, о, вот вот это хочу, а это из интернета, а ты это сделать не можешь. Ну, к примеру. Uh -huh, То есть uh -huh. говорите правду, что вы действительно можете дать потенциальному клиенту. То есть, ну, об этом моя работа Именно это я несу массы в Сарове, как СММщик Но uh -huh. есть СММ-специалисты у нас в Сарове, которые действительно просто вот СММ То есть, им uh -huh. дали ТЗ, им дали либо свою фотографию, либо просто дали ТЗ Напиши такой пост, и они где-то берут картинку в интернете То есть, uh -huh. и это имеет место быть, и в этом нет ничего криминального Потому что это действительно такая профессия Но я именно за живой контент, за натуральность Хорошо, спасибо, Настя, и давай, у нас времени, правда,
0: остается очень мало, но безумно хочется узнать, мы уже чуть-чуть затрагивали твое увлечение съемкой и твою организаторскую способность mm -hmm. этих самых съемок, в том числе ты являешься режиссером съемки, mm -hmm. кто это такой, что это за человек и для чего он нужен, давай все-таки как-то вот это обобщим, скучим.
1: Так, режиссер. Но здесь у меня идет целая совокупность – организатор-режиссер. Угу. То есть я беру съемку в работу, сразу с клиентом мы обсуждаем, нужен ли визажист, студийная съемка, уличная, домашняя. То есть мы обсуждаем площадку фотографа, угу. нужен ли видеограф, например, потому что некоторые любят лайфстайл, то есть видео с фотосессией, получается, мы подбираем команду специалистов, которые uh -huh. будут работать на площадке. Ты подбираешь? Вместе с клиентом, естественно. Да, ну, клиент Желания. тебе пожелания да, свои да, дает, да. а ты уже работаешь и с дальше я координирую uh -huh. всех в одной точке, в одно время, в, одно, в одном месте, да, то есть я подбираю максимально удобное для всех время, да. все, зафиксировались. Uh -huh. Дальше мы обсуждаем, если это индивидуальная съемка, есть ли пожелания, если у человека нет никаких вообще мыслей и идей, хотя бы хоть каких-то минимальных моментов я накидываю свои идеи то как я увидела человека угу. Человек, например, слышит, говорит, да, огонь мне все нравится. Дальше мы начинаем подбирать гардероб. Uh -huh. Здесь включается функция стилиста. Я либо выезжаю домой на разбор гардероба, и мы подбираем что-то там, либо мы что-то ищем, возможно, в магазине мы идем на шопинг-сопровождение, либо мы делаем шопинг-сопровождение в интернет-магазинах, что-то uh -huh. подбираем, собираем луки, образы. Uh -huh. Дальше мы говорим о локациях. Здесь включается декоратор. Декоратор-режиссер. То есть мы, uh -huh. я придумываю локацию. Обычно в часовую съемку я включаю два образа, uh -huh. две локации, две разные истории. Uh -huh. Бывает три. Uh -huh. Но это сложнее, потому что времени очень мало. Кажется, что час это так много. Нет, два образа это максимально тяжело. А uh -huh. три это, ну, это прям совсем высший пилотаж. Uh -huh. а, и далее, когда мы определились, какие локации я буду собирать, он это будет какая мебель, какие-то мелочи, возможно. Далее мы говорим про визажиста и мастера по прическам, если он нужен, какой, mm -hmm. какие будут образы, и будет ли он менять их в процессе фотосъемки. И тут дальше идет режиссура. Идет по покадрово моменты. Даже так, да. Вот у меня сейчас в работе съемка, она как художественный фильм. У нас там целая история девушки, да, непростая история, в том смысле, что по времени у меня заложены кадры, угу. которые я придумала, рассказала, как я это вижу. Она говорит: да, я хочу такую фотографию, такую, такую, такую. Угу. И получается целая режиссура съемки по кадровому. Угу. Я рассказываю об этом фотографу. Mm -hmm. даю какие-то ТЗ по свету, по цвет коры обязательно. И, собственно, мы приходим на площадку, я руковожу всем процессом, что сейчас мы снимаем mm -hmm. это, а потом заходит следующий, а потом этот выходит, приведите карлика, выведите карлика, приведите осла, и что-то в этом роде. Дирижер, палочка есть у тебя? Волшебная ящик. То есть вот она работа начинается до съемки, во время съемки, естественно, и после съемки я обязательно общаюсь с любым человеком, который пришел ко мне на фотосессию. Я руковожу процессом обработки, отдачи фотографии. То есть я постоянно дергаю фотограф, они этого не любят. Угу. Как любой творческий человек. Да, то есть, ну, иногда просишь прям, например, две-три фотографии человеку очень срочно нужно угу. отдать. А, например, если это фотосъемка для какого-то бизнес-аккаунта, угу, угу. и несмотря на то, что это бизнес-аккаунт, все равно всегда присутствует режиссура съемки. То есть в любом случае, я без этого уже просто, наверное, не могу. Мне очень важно понимать, какой будет кадр, что, зачем и почему будет следующий и постоянно менять. То есть я постоянно на площадке спрашиваю фотографа, есть, есть, но ну, меняем, есть, mm. есть, меняем. Но есть... ну, так работает режиссер фильма, то uh -huh. есть сняли, стоп. Да, всем спасибо, все свободны <laughs> Ну и здесь то же самое По сути фотография ничем не отличается от фильма Просто там все зафиксировано в статике Но как раз таки я постараюсь на максималках человека а, так раскачать Чтобы фотография у нас была не вот мы такие статичные на паспорт Постояли, посидели А все-таки чтобы в фотографии человек жил Показать какую-то жизнь все равно Но это очень важно Чтобы mm -hmm. это было не просто статичная история Ну как на, на паспорт сфотографироваться Настя, традиционно э,
0: фотосессия – это про девочек больше, чем про мальчиков. Все-таки барышни любят, когда они красивые, когда они выглядят чудесно. Ну и прям, скажем, достаточно тяжело среднестатистического мужчину затащить с собой даже на семейную фотосессию. Ну, Хотя в да. последнее время это какое-то приобрело более или менее... Эм... Большее количество поклонников, нежели было лет 5-7 назад, допустим, вот, но смотри, у нас близится 23 февраля, неотвратим, приближается, будет, да. И, конечно, не хочется всякие трусы, носки, там, пены там, для бритья и так далее дарить. А вот как ты считаешь, как специалист, как профессионал, можно ли сделать такую фотосессию мужчине, чтобы он потом сказал Вау, и
1: хотел еще? Был у меня такой опыт, и не один, когда mm -hmm. мы фотографировали мужчин. Но это были творческие съемки. И были, да, потом такие отклики, что хочу еще. Вообще мужская фотография сейчас набирает обороты. Она имеет место быть. Мужчина с удовольствием фотографируется и в одиночку в том числе. Mm -hmm. да, Продвинутые ну, какие-то мужчины. Да, 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 да. То есть э, есть мужчины, которые приходят, например, вдвоем. Но это именно друзья мы uh -huh. фотографировали, были такие фотосессии, когда ребята дружат там, миллион лет, и им хочется запечатлеть свою дружбу на камеру. Uh -huh. ну, то есть это для них, как для друзей, очень важно. У них там, uh -huh. не знаю, юбилей дружбы 15 лет. Почему uh -huh. бы и нет? Я считаю, что вообще имеет место быть. И если говорить о подарку мужчине, надо смотреть все-таки на своего мужчину и хотя бы немножечко понимать его психологию, способен ли. Я могла бы посоветовать, если вы хотите фотосессию своему мужчине, подарите ему фотосессию в стиле лавстори. Mm -hmm. Да. Это самое классное, что может быть. Либо, если вы барышня в положении, только недавно об этом узнали, какими-то правдами и неправдами затащите его на фотосессию, а там же можно сделать классную историю и поймать его эмоции. Вы можете именно на фотосессии очень интересным оригинальным способом рассказать своему мужчине, супругу о том, что ты скоро станешь папой.
0: Очень интересное, кстати, предложение, так что Милые дамы, задумайтесь Молодые люди, тоже не
1: стесняйтесь, я думаю, что К 8 марта тоже надо Классный заранее, подарок, да, сертификат на прочим. фотосессию Вообще, да, это очень Разгружает, наверное, мужской ум Это не банальные духи, это не банальные там Какие-то сертификаты в какие-то Популярные магазины угу. А сертификат на фотосессию Я думаю, что любая девушка обрадуется Конечно. Это, это очень классный подарок, но, ну, честное слова. Даже я бы обрадовалась, если бы мне подарили сертификат на фотосессию. Хотя, казалось бы, я в сфере, но такому подарку я бы обрадовалась. Ну, потому что не открутиться. Я так и так пойду на эту фотосессию. Подарок же подарили. Поэтому это не намек, если что.
0: Не знаю, не знаю, не знаю, что у человека в уме, то в радиостудии на языке, между прочим, уже неоднократно замечено. Итак, друзья, сегодня мы пообщались с замечательной Анастасией Добрыниной. Узнали, кто такой фуд-стилист, кто такой СММ-специалист и зачем нужен режиссер съемок, а также как организовывать свою работу, если вы занимаетесь огромным количеством творческих проектов. Настя, спасибо тебе огромное за рассказ. И у нас, на самом деле, на умном радио есть такая традиция. В конце каждого эфира мы обязательно даем нашему гостю количество времени для того, чтобы человек что-то сказал от себя. Можно кого-то с чем-то поздравить, можно кого-то к чему-то призвать, можно рассказать то, что хочется, очень хочется сказать, но по какой-то причине в разговоре это не затронули. Поэтому давай. Прямо сейчас? Прямо
1: сейчас. Что я могу сказать? Наверное, я скажу о себе как о специалисте и поблагодарю себя за то, что я в нашем городе развиваю фотографию на том уровне, на котором она сейчас. И спасибо людям, которые обращаются ко мне э, за помощью в организации, режиссуре, съемке. Обращаются ко мне как к стилисту, как к э, СММ-специалисту, как к фуд-стилисту. Я очень вам всем благодарна. Вы мой двигатель. Вы не даете мне опустить руки и помогаете мне развиваться и продолжать мое любимое дело. Спасибо. Я вас всех очень люблю.
0: Настя, надеюсь, мы с тобой еще обязательно как-нибудь встретимся в эфире. Ну, а пока, друзья, будем прощаться с Анастасией. С вами же, дорогие наши слушатели, услышимся через час в 15.00. Михаил Маркилов, руководитель службы новостей информационного агентства «Зато новости», расскажет нам, собственно, самые свежие новости, которые у нас с вами имеются.